0: Moin, Moin zur Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und da ist er wieder. Nachts quasi heimgekehrt extra für euch. Jetzt sogar mit äh, echtem Bild und Ton und mit allem drum und dran. Oben seht ihr schon die Fähnchen gegebenenfalls im Ausschnitt. Wahnsinn, er ist wieder. Skup, willkommen zurück in Deutschland bei Werder Bremen, äh, wollte ich jetzt schon sagen. Hat die Reise einigermaßen noch geklappt.
1: Ja, Morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp, ja, danke der Nachfrage. Also ich bin gestern Morgen um halb sechs in Kroatien losgefahren, war dann gestern Abend um 23.45 Uhr pünktlich vor meiner Haustür. Also eine sehr, sehr lange Autofahrt, aber mit vielen Pausen dabei. Das Wichtigste ist, heile angekommen und Werder Herz höher. Bald ist äh, am Montagabend, 18 Uhr, geht es wieder los. Und das ist der Sinn des Lebens auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Ich bin zu Hause, ihr seht mich wieder. Es geht los, Werder Bremen. Ich habe es euch gesagt, das Wichtigste im Leben nach meiner Familie und dann wollen wir gucken, wie es am Montag losgeht. Also ich bin heiß wie Frittenfeld. Es kann schade, es hätte heute schon losgehen können. Irgendwie Montag 18 Uhr finde ich einen scheiß Termin auf Deutsch gesagt. Was hast du eigentlich zu diesem Termin?
0: Ähm, ja, ich weiß es nicht so genau. Dadurch, dass ich jetzt nicht dahin reise, ist mir das egal. <lacht> mir persönlich egal. Arbeitstechnisch sieht es aber auch gut aus, 18 Uhr. Äh, ja, also für alle Fans, äh, gar keine Frage. Ich glaube, Werder Roman, du hattest ja auch netterweise geschrieben, du würdest uns gegebenenfalls auch äh, was zur Verfügung stellen. Also da noch gerne an communitylebenslang at lebenslang a 1de Schreibe schreiben wir aber auch nochmal in die Kommentare rein, könnt ihr uns gerne auch generell äh, Material schicken. Um, klar, wenn ihr, ich weiß nicht, ob, wenn er zum Beispiel eine kurze Anreise hat, geht das ja noch. Ähm, ich habe auch mir die Pressekonferenz von uns angeguckt, von äh, denen, die machen ab 15.30 Uhr die Tore auf, es ähm, sind ja über 20.000 drin, ich glaube 21.600 oder so, 22.000 22. passen generell wohl rein, aber man hat irgendwie so einen kleinen Puffer immer noch, aber wird auf jeden Fall ausverkauft sein, das Ganze. Ich weiß es nicht, wenn du jetzt da vor Ort wohnst oder so, ist das schon auch eine schöne Sache am Montagabend, 18 Uhr, finde ich schon okay. Ja, also klar kannst du jetzt sagen, 20 Uhr wäre noch schöner, aber weiß ich nicht, viele haben ja auch am 4 Uhr Ende, und dann können sie da schon rüberlaufen, also... Ist okay und die anderen gucken ja wahrscheinlich dann Fernsehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, das wurde gar nicht gesagt auf unserer Pressekonferenz, wie viel Auswärtsfans dabei sind. Äh, da habe ich jetzt War auch, auch nicht gar nichts mehr. gelesen. Ja. Ähm, wenn ihr da mehr wisst, könntest du einen reinschreiben. Aber bevor wir jetzt hier loslegen, ihr merkt ja schon, es ist wieder hier, es geht wieder um was. Nicht nur Larifari, bla bla und alle Geschichten, wer sich dreimal die Schuhe bindet, sondern richtig Fußball. <lacht> muss ich ja sagen, bei uns kam ja das, in der Community kam mir das äh, Trikot, das Auswärtstrikot, das wir ja auch wahrscheinlich jetzt am Montag tragen, sehr gut an. Und da habe ich mich natürlich jetzt mal nicht lumpen lassen und äh, schlage jetzt Folgendes vor. Wenn wir jetzt den, das Auswärtsspiel in Cottbus gewinnen und zwei der ersten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga, also Wolfsburg, Dortmund oder Bochum, werde ich mir sofort so ein Trikot äh, bestellen, ziehe ich dann auch in der Sendung mindestens dreimal an weil hier anscheinend bei uns in der Community so ein Hype um das Trikot gemacht wurde. Also das ist jetzt sozusagen hier mein persönlicher Wetteinsatz bei dem Thema, damit wir hier auch äh, euch gerecht werden. Sehr, sehr also coole versucht. Sache.
1: Chapeau, 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 Chapeau. ziehe ich den Huf vor dir. Finde ich richtig, richtig geil. Und ähm, Werder soll immer gewinnen. Und jetzt drücke ich natürlich noch mehr die Daumen, dass wäre dieser ein äh, äh, einfährt, auswärts auf jeden Fall. Also ich würde mir ja wünschen, damit es mir richtig gut auf der Arbeit geht, dass wir in Dortmund gewinnen und in Bochum gewinnen, weil in Dortmund, klar, ich arbeite in Dortmund, ich wohne in Dortmund, das wisst ihr ja, da kann ich ja natürlich mit breiter Brust durch Dortmund gehen und in Bochum haben wir auch einige Fans Also auf der Arbeit. Also ich wünsche mir den Dortmund-Sieg, den Bochum-Sieg und äh, den Sieg ähm, in Cottbus und lasst uns in Wolfsburg mit Unentschieden starten, dann wäre dann wär ich schon ganz froh auf jeden Fall.
0: Genau. Dann warten wir mal ab, ob das jetzt kommt hier äh, mit dem Trikot. Gehen wir jetzt aber direkt weiter ähm, zum Spiel Energie Cottbus oder ich will noch mal. Ähm, ich will jetzt erstmal mit den, ähm, den DFB-Pokalgesetzen anfangen. Wie ihr wisst, seit Freitagabend ist da schon ein Pokal. Manche Mannschaften haben sich ja auch schwer getan. Habt ihr vielleicht die Ergebnisse gesehen? Ich nehme jetzt noch mal eins raus. Kräuter führt als ähm, ehemaliger Bundesliga, ist jetzt äh, zweite Liga, hat gegenüber Liebsten Stuttgarter Kickers zum Beispiel verloren. Äh, Elbersberg als Drittligist hat Leverkusen rausgehauen, 4 zu 3. Ihr habt es mitbekommen, der HSV ist über die Verlängerung gegangen rein, reingekommen. Jan Regensburg, die wir noch gut kennen aus der letzten Saison, hat im Alphabet schießen Köln rausgeschmissen. Äh, also man sieht, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Und da ist natürlich eine Menge los. Ähm, Cottbus, wie gesagt, ich habe mir die ganze Pressekonferenz angesehen Trainer da, ein alter Bekannter, Pele genau auch sehr interessant, was ich da fand, was die alles gesagt haben. Die hatten auch, glaube ich, dann aufgrund der ganzen Situation der letzten äh, zwei Jahre auch große finanzielle Probleme, weil er hat am Anfang der Pressekonferenz auch noch so den, also man die Verwaltung, äh, Buchhaltung etc. alle äh, nochmal sehr gelobt, dass es das dann alles gekappt, geschafft wurde. Anscheinend hatten die auch vielleicht so ein bisschen Adalas da, dass die es da noch ein bisschen eingekürzt haben. Haben teilweise eine sehr junge Mannschaft, haben eine sehr gute U19-Mannschaft, die wohl glaube ich auch Zweiter in der, in der Staffel da geworden ist, wo sie auch einige Leute hochgezogen haben. Sind ja letztes Jahr auch relativ erfolgreich gewesen, sehen sich jetzt weiterhin auch, zwar jetzt nicht, dass sie aufsteigen müssen, aber zum absoluten Favoritenkreis der ersten 4-5. Da sind auch viele Mannschaften äh, in der Nordost- Regionalliga, die halt aufsteigen können. Gibt ja auch immer nur einen Aufstiegsplatz. Also sehr interessant. Habe ich ja schon gesagt, ausverkauftes Haus. Ihr kennt ja Cottbus noch aus der ersten Liga damals. Auch mit, ich sage jetzt mal, wechselnden ähm, Erfolgserlebnissen gerade auswärts in Cottbus. Und ähm, also sehr, sehr spannend wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass extra viele Bratwürststände und Buden äh, gemacht wurden, auch von Pele Wallets. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Was ich jetzt aber nochmal ganz kurz am Rande erzählen wurde, weil das fand ich jetzt. Äh Nochmal übergeordnet, auch interessant. Anscheinend waren da schon die ersten Themen Richtung Corona, Richtung Einschränkungen oder so, die als der Reporter gefragt hat, wo ich ja sonst jetzt im Fußballprofibereich gerade eben nichts mehr mitbekommen habe, dass da noch nochmal was runtergefahren wäre. Aber bei der Pressekonferenz war das ein Thema, weil wohl der Innenminister oder so oder Gesundheitsminister vom Bundesland da schon ein bisschen was erzählt hat. Also war auch mal interessant, so eine Pressekonferenz äh, sich da anzuschauen, ging auch lange 28 Minuten, ähnlich wie unsere. Um, da haben sich da nicht so wahnsinnig viel getan, wurde aber natürlich auch dann darauf hingewiesen, was jetzt vielleicht nochmal, um einen Monolog dann jetzt abzuschließen, interessant ist und was wir auch angesprochen haben, meinte er auch, dass früher sicherlich der Vorteil da war, dass jetzt ein Drittligist oder ein Regionalligist auch mal zwei, drei Spiele schon hatte. Also diese Wettkampfhärte, wie man so schön sagt und dass jetzt ja beide Mannschaften bei, bei Nullpflichtspielen sind in, in die Saison starten. Von daher muss ich auch sagen, bei all dem, was ich jetzt erwähnt habe, auch bei dem vollen Haus, auch bei den Ergebnissen der Konkurrenz, muss für Werder Bremen es jetzt so sein, dass man hier doch aus meiner Sicht mit zwei oder mehr Toren Unterschied klar gewinnen sollte. Da will ich mal auf den letzten Satz, von der will ich natürlich eingehen. Siehe ja letztes Jahr erste Runde
1: VfL Osnabruck. Ne, wir da auch da auch okay wir waren äh, Zweitligist, wir waren jetzt gerade Erstligist, trotzdem der ganz klare Favorit und verlieren in Osnabrück an der Bremer Brücke. Also es sollte schon Warnung genug sein für die ganzen Spieler. Und du hast es gerade angesprochen, Leverkusen ist raus, Köln ist raus, <lacht> Hamburg hat sich verdammt schwer getan. Also da muss eigentlich Werder schon Warnung genug sein. Ole Werner habe ich nur irgendwie einen ganz kurzen Ausschnitt in der Deichstube gesehen. Er geht es an wie ein Bundesliga-Spiel auf jeden Fall, weil es ist ja auch ein lukrativer Wettbewerb. Und du darfst dich dann morgen auf keinen Fall blamieren lassen. Und du darfst dich auch nicht von, von den Fans von Cottbus da irritieren lassen, ey, du spielst ein paar Wochen später in Dortmund, da sind 80.000 Leute, was sind dann die 20.000 Leute in Cottbus? Also der Kopf muss vollkommen da sein. Also eine Niederlage in der ersten Runde bei Energie Cottbus, ich sage mal so, Sepp, die geht eigentlich gar nicht. Das wäre beschämend. wäre wieder ein super Start in die, äh, die Erstligasaison, sage ich jetzt mal, wie äh, trittst du dann eine Woche später in Wolfsburg an. Also da, da muss ein Sieg her, ja, Sepp, ganz eindeutig. Da zählt auch überhaupt gar keine Ausrede irgendwie ähm, Leverkusen hat es vorgemacht. Also eigentlich müsste Ole Werner eigentlich nur sagen, Elversberg, Leverkusen, Leverkusen, eine Top-Mannschaft, ein Champions-League-Teilnehmer, verliert in Elversberg. Also mehr Warnung kann der Ole Werner dann eigentlich gar nicht machen. Und wie gesagt, es muss reingegangen werden, wie in ein ich übertreibe jetzt, wie in ein Europacup-Spiel. Und selbst ganz ehrlich, du darfst nicht in Cottbus verlieren. Keine, Ich will jetzt nicht Cottbus kleinreden, bestimmt nicht, nur Cottbus ist der Viertligist, Werder ist der Erstligist und wie gesagt, Werder braucht alles Geld der Welt, du brauchst jede Runde, kriegst du Geld vom DFB, damit du eine Runde weiterkommst und dann darfst du einfach in Cottbus nicht, nicht ausscheiden. Das ist halt so. Du musst mit dem, mit dem Gedanken im Kopf, die müssen wir weghauen und die hauen wir auch weg und selbst ganz ehrlich, da darfst du nicht verlieren. Das ist so.
0: Genau, es wird, glaube ich, sehr interessant, weil ähm die anscheinend ja durch diese Pressekonferenz hat man doch relativ viel erfahren, auch relativ, der Werner hat es nochmal bestätigt, bei der eigenen auch eher eine spielstarke Mannschaft sind, die halt auch jetzt sozusagen in der Regionalliga eher mehr Ballbesitz haben, also mehr spielen wollen. Und ich, der Pele ist ja auch schon lange, lange drin im Geschäft als Trainer und ich habe so meine Vermutung jetzt, bin mal gespannt. Also klar werden die natürlich äh, ich sag mal, strukturiert aus der Abwehr spielen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die jetzt so eine volle Hütte haben, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute sonst in der Regionalliga da immer kommen zu den Spielen, dass die sogar vielleicht hingehen und die ersten zehn Minuten richtig mal Action machen, dass sie probieren, dass sie mal, weil sie machen in der Regionalliga, werden sie eher Spielschach sein, da werden sie wahrscheinlich auch äh, vorne pressen und so weiter. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sich nicht zurückziehen, sondern dass sie jetzt so mal anfangen und probieren vielleicht die ersten zehn Minuten mal Gas zu geben oder lassen mal fünf Minuten sein oder so sondern dazu, ne, vielleicht fünf Minuten abtasten und dann, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da, dass er hingeht und vielleicht dann mal Dampf macht, weil du weißt ja auch, das sind jetzt dann noch die Themen, die wichtig sind, du musst natürlich frühzeitig selber ein Tor schießen gegen die, damit das ganz schnell abgehakt ist, das Thema. Ich glaube, die Dortmunder haben ja gegen 60 München gespielt gehabt und hatten das dann auch, glaube ich, relativ früh entschieden. So muss es dann halt sein, dann ist das Thema halt auch durch. Das, das muss so die, die Taktik sein und wird auf jeden Fall interessant. Aber Sepp, ich falle mal kurz ins Wort. Ich bin ja hundertprozentig bei dir.
1: Von mir aus sollen die auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten pressen ohne Ende. Nur, jetzt bin ich der arrogante Werder-Fan. Das ist mir egal. Wir sind erste Liga, wir spielen drei Klassen. verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich will das jetzt nicht kleinreden, was du sagst. So wird der Pelewolf wahrscheinlich reingehen. Aber das muss am Werder Bremen abprallen. Es ist mir doch scheißegal, ob die kommen. Wir sind der Erstligist. Die kommen, wie sie wollen, verlieren jeden Zweikampf und dann in den ersten zehn Minuten, vier Stunden machen wir das 1-0 und dann machen wir irgendwann das 2-0, zur Halbzeit am besten 3-0, dann ist die Sache durch. Also mit, diesen, also mit diesem Selbstvertrauen musst du aber ins Spiel gehen. Ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt meine. Ich will dich jetzt nicht kleinreden, was du gerade gesagt hast, aber als Werder Bremen musst du sowas an mir abprallen. Egal. Die Zuschauer müssen an dir abprallen. Das spielerische von dem muss abprallen. Nochmal. Die spielen vierte Liga. Entschuldigung.
0: Ja, nee, klar, das, also deswegen, für mich wäre es, es jetzt interessant, weil ich mir jetzt beide Trainer mal angehört habe, wir kommen ja auch gleich zu unserer eigenen Aufstellung, äh, ob er jetzt das macht oder nicht und ich könnte es mir halt vorstellen, weil du kannst ja auch sonst hingehen als Cottbus und sagen, okay, du spielst auf Abwehr, du spielst jetzt auf Umschaltmomente, also ne, ich sage mal, ja. elf in die Defensive, aber ich könnte mir bei denen vorstellen, wenn ihre allgemeine Philosophie halt in den anderen Spielen ist, auch sozusagen ein bisschen agiler zu sein, dass die vielleicht sogar mal sagen, okay, damit rechnen vielleicht wäre noch nicht, weil natürlich der Abstand so groß ist von den Ligen her äh, und dass das man vielleicht da Forsch angeht. Aber wir werden es am, ähm, am Dienstag, äh, Entschuldigung, nicht am Dienstag, am Montag sehen, um 18.01 Uhr. Jetzt ist ja wohl immer eine Minute irgendwie Klimaschutzerzählerei. Äh, das ist natürlich auch sehr interessant. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Ich glaube, hier in, in den ähm, bei den Werder News und so war das auch mal. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, weil. Das Pflegen des Rasens ist auf jeden Fall definitiv so, das habe ich mal im Interview gelesen, dass es wahnsinnig viel Öl verbraucht und so, also dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird, aber es ist nochmal ein anderes Thema, warum man das jetzt hier mit 18.01 Sache oder auch 15.01 oder 15.31 Uhr 31 oder was es alles gibt, macht sehr interessant. Ich habe es jetzt bisher noch nicht gehört, was Sie da erzählen, aber manche so Sachen, Maßnahmen sind jetzt auch ein bisschen... Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich <lacht> Ob das jetzt in der ersten Runde DFB-Pokal sein muss und warum das der DFB jetzt macht. Der, der kann ja generell Maßnahmen machen, warum man das, jetzt eine Minute den, den Fans da irgendwas erzählen soll. Ich glaube, da haben die jetzt auch eher nicht so viel Bock drauf.
1: Nehmen wir so hin habe eine ähm, Anekdote wollte ich Ihnen noch erzählen, was sehr, sehr interessant ist, auch für die User vielleicht, weil im ähm, äh, Anschluss ist ja erst morgen um 18 Uhr, also am Montag, sehr interessante Interviews mit Leo Bittenkurt, weil Leo Bittenkurt hat ja eine Vergangenheit bei Energie Cottbus. Sein Vater hat ja auch drei Jahre in Cottbus gespielt und da er erzählt auch von seiner Jugend, dass er also mit den ähm, anderen Kindern der anderen Spieler hier wie Pibica, mit Miruzia und kobilanski ähm, mit den drei Kindern hat er immer nach der Schule dann gepölt und so Anekdoten finde ich ganz witzig. Die hätten dann gepölt und hätten abends einfach ihre Sachen draußen liegen gelassen. Und am nächsten Morgen lagen die Sachen immer noch da und haben dann weiter gepölt. Heutzutage leider undenkbar, denke ich. Aber die hatten eine richtig, richtig schöne Kindheit. Der Vater von Leo Bittenkurt hat ihn auch mal auf dem Feld geholt, wenn sie gewonnen haben. Dann ist er auch für Schultern vom Vater immer durchs Stadion gegangen. Also er hat sehr, sehr gute Beziehungen dazu, hat auch die ganze Jugend in Energie Cottbus verbracht. Also ähm, sehr, sehr interessante Interviews, einmal in Lausitzer Rundschau kann man sich das angucken und einmal ähm, auf Werder oder in der Deichstube ist auch ein Interview von ihm, wie er da über die Vergangenheit spricht, also nur positiv. Er sagt auch hier Ausländerfeindlichkeit, was ja immer in Cottbus in den Medien manchmal rüberkommt oder öfters rüberkommt, hat er gar nicht mitgemacht. Er konnte sich da immer sicher fühlen als ähm, Brasilianer, ähm, hat da auch eine gute Story erzählt, dass er als Kind, er war mal ähm, äh, Ballkind, Balljunge nennt man das ja, ja. Entschuldigung, beim Spiel gegen Werder und dann ist er nachher nach, zum Naldo und zum Mertesacker hingerannt und wollte das Trikot haben und hat das Trikot dann nicht bekommen. Ähm, und dann hat er sich das Trikot irgendwie nach über, über dem Vater besorgt. Und jetzt spielt er bei Werder Bremen. Also auch, finde ich, eine schöne Geschichte definitiv am Rande. Sehr, sehr interessant. Ähm, ist auch ähm, immer noch Cottbus äh, durch und durch. Sagt, dass er sich auch immer noch die Ergebnisse von Cottbus von anguckt. Ähm, will seine Kindheit nicht vergessen. Musste 30 Karten besorgen für die ganze Familie, Verwandtschaft, Freunde und so weiter und so fort. Hat er gesagt, also die Familie Bittenkurt und Verwandtschaft und Freunde sind alle vor Ort im Stadion der Freundschaft. Stadion der Freundschaft ist halt sein Kindheitstraum, war immer sein Traum, damals zu spielen. Spielen. Aber er selber sagt natürlich, er hätte dem Verein Energie Cottbus nicht so viel gegeben, weil er nur anderthalb Jahre da gespielt hat. Ist er dann weitergewechselt nach Borussia Dortmund, hat sofort das Angebot von Dortmund gekriegt. Aber sehr, sehr interessante ähm, Interviews und zum Schluss sagt er natürlich genau das Richtige, was jeder Werder-Fan hören will. Er sagt natürlich dann, ähm, die 90 Minuten, alles nur für Werder, Werder soll das Ding auf jeden Fall ähm, äh, gewinnen. Und äh, nicht dran denken, dass Cottbus da irgendwie eine Chance hat. Danach wünscht er natürlich Cottbus alles Gute. Aber sehr, sehr interessant, so das Heimatgefühl, was er noch aufbringt. Fand ich sehr, sehr interessant. Das wollte ich bei der Community auf jeden Fall weitergeben.
0: Ja, äh, sehr gut. Da passt natürlich auch wieder äh, Pele Wollets Interview, auch, glaube ich, noch mit, äh, mit so einem Radio oder mit einer, mit einer Zeitung, der auch gesagt hat, er, er sieht quasi Bittenkurt und auch Nils Petersen als äh, ja, quasi sozusagen Vorzeigeprofis, ne, als Exportschlager ja. von Energieproduktion. Cottbus und äh, zeitgleich wurde Ole Werner nochmal darauf angesprochen, wegen der Aufstellung mit der Vergangenheit von Bittencourt, so nach dem Motto, ne, ist das so ein Freifahrtschein, dass dann solche Leute spielen, hat er gesagt, naja, danach kannst du nicht gehen, sonst hätten wir ja jedes Mal einen Spieler, ähm, der irgendwo gegen ex verein spielt und ähm, ja, das ist natürlich auch alles so. Ähm, Entschuldigung, noch ja.
1: Ich wollte es noch mal kurz ansprechen, weil Leo Bittenkurt das auch im Interview erzählt hat. Also der Bittenkurt war 17 Jahre alt, als er sein Profi-Debüt gegeben hat für Cottbus. Und äh, als Trainer äh, mit 17 Jahren dahin reinzuschmeißen, da gehört auch ganz schön Mut. Und er wäre, wie du es gerade gesagt hast, der totale Förderer vom Leo gewesen. Und er hat ihn immer zur Seite genommen und gesagt, sozusagen, ich, ich, ich bin dein Vater, ich passe auf dich auf, du kannst alles machen, was du willst, ich stehe hinter dir, ich gebe dir das Vertrauen. Und so äh, findet er mit Peter Wollis, findet er auch einen total sympathischen, guten Mann, der auch ihn sozusagen fußballerisch da sehr gut erzogen hat.
0: Ja, genau, das hast du auch noch gesagt, dass er damals Trainer war und jetzt auch wieder Trainer äh Hätte man auch gar nicht gedacht, dass er so eine starke Vergangenheit hat, der Pele wolle zu, ähm, zu Energie ähm, Genau. Was ich jetzt aber jetzt schon als Überleitung sagen wollte, das Thema Aufstellung. Ich habe ja gesagt, Bittenkurt... Ähm, wir haben jetzt ja einige Verletzte, sechs Stück an der Zahl, unter anderem Ding-GM-Bomben stark auch und die, die Langzeitverletzten, gut, einen Bomben habe ich jetzt gerade ja schon ähm, erwähnt. Von daher gab es auch jetzt noch bei der Pressekonferenz die finale Entscheidung, dass man sagt, ja, Pavlenka wird auch beide Wettbewerbe machen. Ähm, gehen wir jetzt mal so ein bisschen die Aufstellung durch, ist ja relativ einfach, finde ich, bei, bei Olo Werner. Also Pavlenka wird im Tor stehen, ähm, Friedel wird aus meiner Sicht in der, links in der Dreierkette sein, ähm, Velkovic würde dann wahrscheinlich jetzt in, in, um, im Zentrum spielen und dann rechts äh, Amos Pieper. Ähm, dann rechts als äh, ja, Außenverteidiger oder von mir aus äh, rechtes Mittelfeld ist es ja dann Mitch Weiser. Und jetzt kommen natürlich die Sachen so zwischen den Zeilen. Ähm, Anthony Jung ist jetzt ja wieder im Mannschaftstraining, hat mitgemacht. Er hat auch schon gesagt, dass er sozusagen, ne, man, wenn man nicht in die Karten schauen oder so, könnte aber auch von Anfang an spielen, weiß nicht, wie viel Luft da ist und so weiter und so fort. Äh, liebe you äh, extra gelobt als äh, linke Alternative. Ich glaube aber trotzdem, dass der Anthony Jung spielen lässt, auch vom System her, weil du auch sagen kannst gegen regionale Kisten, lass die mal 60 Minuten spielen als Beispiel. Ne? Dann kann er sich so ein bisschen wieder reinsteigern Richtung Wolfsburg und dann kannst du den, den jungen Mann nochmal rein, den Lee reinbringen. Ähm, das ist jetzt meine Einschätzung der Lage. Wie siehst du das jetzt zum Abwehrverbund?
1: Ja, zum letzten Thema weiß er,
0: da werde ich <lacht> bestimmt
1: nicht widersprechen. Anthony Jung ist und bleibt mein absoluter Lieblingsspieler bei Werder Bremen und deshalb ähm, schade, Luke wir, wir kennen, hat eine super ähm, Vorbereitung wohl gespielt, hat auch sehr viel Lob vom Trainer ge äh, gekriegt, aber an meinem Lieblingsspieler ist es schwer vorbeizukommen. Also ich bin dir ja. natürlich für
0: Anthony Jung auf dieser Position. <lacht> Okay, dann wird es, glaube ich, aus meiner Sicht noch einfacher, äh, weil Mittelfeld wäre dann groß. Bittenkurt hatten wir schon erwähnt. Äh, da hat er eigentlich schon also gesagt, ihr könnt euch selber zusammenreimen auf eine äh, Frage von einem der Reporter oder Reporterinnen. Ich weiß nicht mehr, was das gesagt hatte. Ähm, also der wird auf jeden Fall spielen. Und aus meiner Sicht dann Roman Schmid, auch wenn der Niklas Schmidt fand, ich, was man so gelesen hat und auch die Eindrücke selber äh, bei den Spielen ganz gut war. Aber da wird man, glaube ich, das nicht ändern. Und dann vorne hässliche Vögel. Also das ist jetzt relativ entspannt. Wie siehst du das? Siehst du da irgendwelche Veränderungen?
1: Ähm, sehe ich ähm, Ich wollte einfach mal einen Diskussionspunkt hier reinwerfen. Also ich sehe das genauso, wie du das so spielen wird. Aber was sagst du davon? Zweite Liga, Aufsteiger, jetzt erste Saison wieder erste Bundesliga, erste Pflichtspiel und es spielt nur ein einziger Neuzugang. Was sagst du denn dazu? Die Diskussion will ich mal kurz aufbringen.
0: Ja, das ist sehr gut weil das ist auch eine Diskussion, die ich mal an euch alle weitergeben wollte. Ihr seid ja auch teilweise Trainer und so weiter. Sehr interessant fand ich bei der Pressekonferenz und das kann ich auch mal mit dir jetzt nochmal mal im Nachgang, oder nicht im Nachgang, aber jetzt quasi als Gegenantwort diskutieren. Da wurde auch noch mal gesagt, ja, die tun sich teilweise schwer, die taktische, das taktische System von Ole Werner zu verstehen. hat. wurde ja schon mal Niklas Stark angesprochen, auch andere, der Stay war jetzt auch da teilweise noch angeschlagen, dass die ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und jetzt muss ich, ehrlicherweise habe ich mir das heute nochmal da angeschaut in Ruhe, diese Pressekonferenz, auch 30 Minuten lang. Ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, ja, das klingt jetzt auch ein bisschen negativ, aber äh, wenn wir unsere Diskussion in der letzten Saison gesehen haben, da hatten wir eigentlich gesagt, naja, die große taktische Varianten waren jetzt da eher nicht bei Ole Werner zu sehen in dem Spiel. Also entweder hatte, war er schon eine gute Vorarbeit von äh, Markus Anfang, kann ja sein, aber wir hatten eigentlich immer nur einen Rechtsverteidiger, der relativ weit oben nach vorne geschoben wurde. Der Linke war immer ein bisschen zurückhaltend und oft wurde das Mittelfeld auch so ein bisschen überspielt und die beiden Jungs vorne haben es alleine gemacht. Also wo jetzt die mega schwierige Konstruktion in dem äh, Spielsystem sein soll, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ähm, von daher, jetzt, um deine Frage dann noch zu beantworten: Ja, wir haben natürlich auch nur auf manchen Positionen wirklich, äh, ich sag mal, übergeordnete Qualität da hinzugeholt. Äh, von daher ist es, glaube ich, nicht erstaunlich, dass äh, so wenig ähm, Wechsel stattfinden. Gut, Pfizer muss man ja sagen, ist ja auch eine neue Verpflichtung dann, wenn man so will, der war okay. ausgeliehen. Ja. Ne? Aber, aber wo, hast, wo hast du jetzt wirklich geholt? Du hast für den Sturm vielleicht nicht die Alternativen geholt, auch wenn Oliver Burke da mal einmal zwei Tore gemacht hat und jetzt sozusagen vom Marktwert wahrscheinlich äh, so einen hohen Marktwert hatte, jedenfalls einmal in seinem Leben wie beide zusammen, wenn, wenn die ihren höchsten Marktwert mal äh, addieren. Für mich ist Oliver einfach einer, der wird, der wird fast immer die gleiche Mannschaft spielen lassen und ähm, klar, wir haben auch nicht so das große Geld gehabt und der hat auch jetzt schon gesagt, zu State, ob da war auch schon die Frage, ob er spielt, dann auch mit der Systemsache. Da hat er meines Erachtens seine Fragen auch schon gesagt äh, oder seine Antwort so formuliert, dass es eher sozusagen der wird noch wichtig in der Saison. Meines Erachtens dauert es noch, bis der reinkommt. Aber das ist natürlich jetzt auch so eine, so eine Frage, du weißt, Mittenkurt ist jetzt auch nicht unser Lieblingsspieler. Ich weiß nicht. Ich, ich halte es jetzt auf Dauer für schwierig. Das wird es aber auch äh, nächste Woche sowieso zeigen. Wir spielen ja dann auch samstags gegen Wolfsburg, meine ich, ne? Ja. Ähm, ja, ob man mit dem Kader wirklich dann kontinuierlich irgendwie Platz 12 erreichen kann, Fragezeichen. Also es geht nur über mannschaftliche Geschlossenheit, man hat ja auch mehr oder weniger eine Woche mehr trainiert anscheinend, als vielleicht zu so den letzten Saisons in der Vorbereitung bei Werder Bremen. Meines Erachtens auch relativ viel auch auf Kondition gelegt, weiß ich nicht, werden wir sehen, ob das was gebracht hat von den Werden, die waren ja immer ein bisschen schwach, wie ich fand, aber es sind alles Diskussionsthemen, von daher schreibt alles rein, ich verstehe jetzt nicht, was jetzt komplizierter ist an Ole Werners System. Vielleicht hat er sich auch neu erfunden. Ich glaube aber nicht, so wie man sich das anhört. Und ähm, verstehe nicht, warum dann, warum dann vielleicht manche Spieler da so viele Probleme haben. Aber rein
1: wirtschaftlich ist es ja schon so, unser Königstransfer-Stay, der vier Millionen gekostet hat. Ähm, ich, will nicht, ich will nicht von einer Stammplatzgarantie sprechen. Es wäre Ding, wie willst du das denn den, den ganzen Geldgebern von Werder Bremen erzählen, dass die einen für vier Millionen verpflichten und der spielt nicht? Also, du verstehst, was ich meine. Der wird ja, wenn der fit ist, wird er spielen, weil er hat 4 Millionen gekostet. Du willst den ja nicht für 4 Millionen auf der Bank setzen.
0: Ja, aber jetzt ist ja die Frage: Also, nehmen wir das Thema jetzt. Man wird uns ja die nächsten paar Wochen ähm, weiterverfolgen. Aber dann musst du ja meines Erachtens Bittencode immer rausnehmen. Ja, richtig. Also, ich, ich, ich will es mal anders formulieren. Jetzt vielleicht nicht, weil wir den. Äh, nicht ganz so wertschätzen von seiner Leistung, aber auch mal von der Entwicklung, weil es ist ja besser, wenn wir einmal Stay haben, der irgendwie, was ist der jetzt gerade, ich habe es nicht im Kopf, gerade 24 oder so, und ja. wir haben Romano Schmid, der 21, 22 ist. So. Wenn der nochmal einen Sprung macht und dann nachher für 10, 15 gehen kann, ist das ja eher realistisch als Bittenkurt. den wirst du in dem Alter jetzt genau. nicht mehr für 10 Millionen verkaufen. Okay. Zeitgleich muss man auch auf der linken Seite sehen, da hast du zwar Anthony Jung, der gewisse Erfahrung hat, aber Lee Buchan, der ist ja jetzt, das muss er, der muss wir müssen eine Ausbildungsentschädigung noch kaufen, äh, bezahlen von 500.000, hat wohl einen Marktwert schon von 3 Millionen, aber lass den doch mal bei den zwei Saisons mal jeweils 15 Spiele machen.
1: Die ja. verrückten
0: Engländer kaufen den doch schon wieder für 10 oder 15 Millionen wieder weg. Nehmen wir ja. mal 10 Millionen, da hast du das Ganze, das Investment schon verzwanzigfacht. Das sind natürlich ja. die Sachen, die wir auch brauchen. ja natürlich ähm, Von daher schweige. müssen die dann schon, schon so kommen und vorne also das ist ja auch das, ich bin jetzt ja schon ein bisschen mehr in dieser Diskussion, das müssen wir auch nochmal, glaube ich, mit dem, mit dem Torben dann vielleicht am Ende der Transferperiode machen. Wir haben jetzt aber diese, diese Thematik, dass manche Positionen ja von der Altersstruktur nicht so gut sind, ja, weil das dann zu weit auseinander ist. Ja. Siehe jetzt auch zum Beispiel der Sechser groß, der ist jetzt schon 33, denn da sind die 21, 22, da fehlt so ein bisschen so die Lücke. Rapp, ja, könnte man da hinstellen, spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Wolf. Und Wolf. wo holst du man... die Mehrwerte, weil wir müssen immer wieder Geld reinholen <lacht> in den Verein wenn er es nicht von einer anderen Stelle kommt. Ja. Also, ihr seht schon, auch wir sind jetzt äh, doch ein bisschen äh, aktiver jetzt, weil es einfach äh, nach der langen Zeit, wir haben zwar jedes, äh, jede Woche eine Sendung gemacht, aber jetzt geht es ja endlich los. Diese ganzen Testspieler sind ja auch hin und her, ist alles schön und gut, aber interessiert ja auch dann im Endeffekt nachher keinen, weil wichtig ist also jetzt auf dem Platz, erstes Spiel, klarer Sieg. Und ihr wisst ja auch, ich habe es ja gerade nochmal stehen, 21.02.2009, Letztes Spiel gegen Cottbus, 2 zu 1 verloren. Von daher muss jetzt mal ein klarer Sieg her. Und ähm, schreibt gerne mal eure ganze Meinung rein. Wie seht ihr das? Wie seht ihr auch andere ein äh, Aufstellungen? Wann sollten vielleicht andere Spieler reinkommen? Äh, sollten wir taktisch auch anders spielen mit Viererkette? Und so weiter und so fort. Liege ich vollkommen falsch, dass das System von Ole Werner sehr ausgefuchst ist. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich noch schön fand, weil ich das jetzt in meiner eigene Trainerkarriere nicht gemacht habe, war, die haben vier Gewinn gespielt, äh, mit Lauftraining und Hütchen machen, das fand ich schon sehr witzig, konnte man auch bei der Deichstube angucken, das würde ich jetzt als Trainer auch mal machen zur Auflockerung und vielleicht auch noch, wie ähm, das abläuft, die haben jetzt also ein Hotel heute am Sonntag, werden Anschwitzen machen am äh, Montagvormittag, die haben so eine Art Halle oder einen großen Konferenzraum von mir aus, wo die ihre Ballübung machen, dann Mittagessen ein bisschen hinlegen und dann geht es ins Stadion. Und dann sehen wir hoffentlich einen klaren Sieg für Werder Bremen. Und deswegen ist mein Tipp 3 zu 0.
1: Sauber. Ähm, mein Tipp ist äh, 4 zu 0, weil ich möchte heute nochmal einen drauflegen und ich möchte den souveränen Sieg von Werder sehen. Zweimal Füllkrug, zweimal ähm, Dusch, das nenne ich auch sofort die Torschützen, dass sie sofort auch der ersten Liga zeigen, was mal auf, wir funktionieren jetzt schon. Und davon, ich sage, ein ganz klares 4-0. Und ich, für mich ist diesmal ganz, ganz wichtig, für, äh, liebe Community, auch wenn es wahrscheinlich verrückt findet, ich will dieses Spiel auf jeden Fall zu 0 spielen. Dann gebe ich das nochmal äh, an dir weiter. Du bist auch immer so, ein, so einer der letzten Saison, immer gesagt hat, nie zu Null, nie zu Null. Morgen bei einem Viertligist muss die Null bei Cottbus stehen. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, gebe ich dir recht, denn als du gerade darüber gesprochen hast, dachte ich mir schon, am besten kann ich auf 3-1 tippen, ein paar Flenke am Tor hast, ich du es ja eh nicht. mit dem zu Null spielen. Da ja, werden wir mal äh, absehen, aber es sollte eine Null sein, ja. Es geht einfach nicht, dass du musst, du musst ja auch dann für die, für die Liga einfach die Klasse haben, da wird es ja auch wichtig sein, ab und zu mal zu Null zu spielen und vielleicht mal Spiele 1 zu Null gewinnen, weil es in der ersten Liga ja nicht so viele Sachen gibt und das jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Gestern war ja auch äh, Supercup noch, äh, ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, aber man muss auch sagen, das, ist das Einzige, was mich an der ersten Liga stört, ist jetzt schon wieder so langweilig, weil glaube ich, Bayern hat schon nach 20 Minuten 3-0 geführt, wir werden nach zehn Spieltagen in der Liga schon Erster sein, also das ist, das ist, glaube ich, das, was mich dann nachher auch in der ersten Liga wieder nervt, nach, nach ein paar Spieltagen, dass zumindest da ja gar keine Spannung mehr äh, ist. Aber gut, wir müssen eher auf uns selber gucken, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen. Einzig Blöde, deswegen auch, die spielen, glaube ich, beide erst Ende August ihre Spiele im DFB-Pokal. Deswegen sollten wir weiterkommen. Jetzt am Montag gibt es eine Auslösung erst Anfang September. Das finde ich halt auch mal ein bisschen blöd. Das ist natürlich schöner, wenn das relativ schnell nach der Runde äh, geht und dann nicht irgendwie nachher. Ja hast du eigentlich dann schon wieder vergessen, die Auslosung.
1: Ne? Aber Sepp, ich kann ja auch nichts dafür, dass der Spielleiter des DFBs Werder Bremen-Bayern-München erst am 14. Spieltag macht. Man kriegt Bayern erst am 14. Spieltag die erste Niederlage. Kann ich ja, ja. nichts für. Ne?
0: Gebe ich dir recht. Bis dahin <lacht> haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt gucken wir erstmal, also dass man einen Cottbus besiegt. Ob jetzt mit unseren Ergebnissen oder im Elfmeterschießen. Wie auch immer, schreibt gerne eure Tipps da rein. Wenn ihr vor Ort seid, schickt gerne... Videos oder Bilder oder was auch immer ihr schicken könnt, dazu, wir schreiben auch nochmal unsere Mailadresse da rein oder ihr könnt uns auch einen Re-Transfer oder so, wenn ihr das wisst, also Sachen da hochladen, dann holen wir uns runter, dann würden wir aus Daraus nochmal äh, Impressionen machen aus dem Stadion und ansonsten euch auf jeden Fall viel Spaß heute, morgen natürlich auch und die letzten Worte an den Skub wie immer.
1: Ja, ich mache wieder wie, wie immer den Rauschmeißer. Ich hoffe, liebe ähm User, dass es ein richtig schöner Montag wird, ein richtig schöner Werder-Tag, weil mein Plan ist es, um 18 Uhr Werder-Bremen zu gucken mit einem souveränen 4-0-Sieg in Cottbus und anschließend den dritten und vierten Teil der Werder-Doku zu gucken, die ja morgen auch rauskommt und dann kann man schön beruhigt schlafen gehen. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Weserstrand, auf geht's im Stadion, wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir, Werder
3: Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen,
2: Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder
3: Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, ist this is Ostern. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als
2: Green-White on the Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja wir sind Werder Bremen, and this is ich Werder Bremen, grün-weiße Fahrt.